0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen.
1: Hallo, wees weer welkom. Vandaag gooi je het verhaal van de 50-jarige Jeroen Aquada uit Borculo... die in 2019 een levensveranderende gebeurtenis meemaakte. Dat was wel zo heftig dat hij uiteindelijk een beroep moest doen op een stamceldonor... Hoe dat in zijn werk is gegaan en waarom dit zo is gekomen, hoor je van hemzelf in deze vijf kwartier. Bas begint eerst met een nadere kennismaking: te beginnen met de jeugd van Jeroen. Ik heb een hele leuke
2: jeugd gehad. Uh, ja, gewoon uh, ouders die uh, goed voor je waren. Mijn moeder uh, die was bij huis, die heeft uh, haar werkzaam opgezegd dat ze echt voor mijn, de beide kinderen, dus voor mij en mijn zus, uh, kon zorgen. En mijn vader die. Uh... Werkte vanuit de Berkel, en eerder in het magazijn later werd hij boekhouder. Dus uh, ja, en die probeerde zijn vrije tijd veel met ons door te brengen. Dus uh, of naar het voetbalveld, wat hij zelf natuurlijk ook leuk vond. En uh, een keer samen naar de motorcross gaan kijken en zulke dingen. Ja. Dus, uh, ja, ja,
3: ja. dus je vader was een echte kindervriend?
2: Ja, mijn vader was zeker wel een echte kindervriend. Ja goed, is, hij deed zijn best. Maar goed, werken staat bij ons wel echt wel voorop. Dus eerst werken en dan de thuissituatie. En uh, ja, mijn moeder deed al uh, heel veel wel met ons, dus uh, die zorgde dat we, als wij terugkwamen van school, dat we een, een rijnjaar klaar stonden met een koekje en dat we de verhalen konden vertellen. Dus, uh, je, ja.
3: mo je moeder was er altijd als je terug was?
2: Ja, mijn moeder was er altijd, dus we, we kwamen nooit voor een lege deur thuis, dus ja, uh, okay. yeah, ideaal. Okay. Dus, Hé uh...
3: hey, luister, en um, wat voor opleiding heb je gevolgd?
2: Ik heb uh, Na mijn lagere school ben ik MAVO gaan doen, uh, met de gedachte van oh, dat, dat doe ik makkelijk, want ik had eigenlijk had ik meer O-niveau, zoals ze zeiden. Maar ja, ik deed er wel gewoon vijf jaar over de MAVO, dus uh, dat viel dat zo even tegen. Maar ja, ik dacht van, oh, mooi derde klas, een twee keer werk, werkweek, maar de werk ging ook niet door. Mijn vader zei van, ja, je kunt één keer werkweek doen, die week deed je dus niet. Het de derde jaar deed ik dus twee keer, ja. dan ga je maar gewoon werken. Ja. Dus, uh... dus je
3: vader die nam zijn maatregelen? Ja,
2: uh, het was mijn eigen schuld dat ik bleef zitten. Dus, uh, je,
3: ja. je deed het niet of je zag het niet?
2: Ja, gewoon te, te, te laks. Uh, ik was nog wel een beetje speels, uh, lekker met de Lego blokjes spelen. Dat vond ik belangrijker dan leren. Dus, uh, ja. Ja. Uh, dus, uh, ja. Ja.
3: Je had Lego blokjes, veel?
2: Ja, heel veel Lego. Ik vond het gewoon leuk. Uh, daar bracht ik ook mijn tijd in door om ontspanning te uh, krijgen. En, uh, en wat, ja. wat
3: bouwde je al zo?
2: Ja, veel boerderijen. Boerderijen vond ik leuk om te maken, dus uh, ja.
3: ja en, en keek je ze dan af of uh, had je daar plaatjes van? Nee,
2: ik had uh, heel veel eigen fantasie. <laughs> dus uh, nee, dus ik, had ik sliep op zolder en daar had ik een, een, een grote dressoir uh, met werktafel waar ik mijn lege blokken had en derken. Daar kon ik prima in uitleven, dus uh, ja. ja. Was...
3: Het scheelde we een beetje bij het opruimen denk ik.
2: Dat was zeker makkelijk, want uh, was voor mij was een bak naar voren doen. Eén keer met de armen ja. over het reservoir in en ik had was opgehouden. Dus, uh...
3: Mama, ik ben klaar.
2: <laughs> Juist, ongeveer wel, ja. Ja, ja.
3: En toen, wat ben je toen uh, na die opleiding gaan doen?
2: Na de MAVO ben ik uh, meer oog gaan doen. Maar uh, ik ben ook best wel een, een, een eigenwijs mannetje. En, uh, Nog maar... steeds? Nog steeds, ja, daar, is, daar zitten we gewoon in. En... Uh, Nee, de MEO werd mij gezegd van dat je de administratieve vakken moest doen. Dat, dat deed ik ook heel netjes, achter de negens. Alleen de, het Nederlands, Duits en Engels dat uh, verwaterde. En dat kwam ik niet verder als een drietje, terwijl ik oh, Nederlands nog aardig goed kon. Maar uh, het Duits en Engels dat bleef achter. Okay. Dus, uh, en toen, waarom? Ja, dus uh, op tijd uh, gestopt met de MEO. Uh, heb ik een tijdje gewoon gewerkt, uh, want mijn de, de studies begonnen pas weer in september. Oh ja. En uh, ben ik in september toen begonnen met een uh, computeropleiding, dat was een volwassen opleiding. Ik was de jongste met mijn 17 en uh, de oudste was voor mij 62, dus mooie variatie aan mensen. En dat was een jaar lang, dus een half jaar lang, uh, volledig op school. En was dat een en jaar leuke jaar opleiding? Uh, ja, op zich wel, dat was applicatiebeheer. Nee, dus uh, toen het DOS, het uh, Lotus verhaal uh, moesten we kennen. Nou, dat was wel leuk. Uh, alleen je merkt dan ook wel dat de, de IT gewoon heel snel gaat. En ik had zoiets van, ja, ik ben niet van het leren. En uh, dus ik ben nou ook, ja, ik ben, ik ben wel afgemaakt, maar ik ben er niet in doorgegaan. Nee, waarom niet? Ja, omdat het vooral heel veel leerwerk is. En uh, ja, de, de IT staat gewoon niet stil. Ja. En ik had zoiets van, nou, dat ga ik niet trekken. Ik ga niet elke keer in die boeken duiken. Ik ben gewoon een man van de praktijk. Ja, ja absoluut. Radio,
4: Radio,
5: 509. Radio, 509. Radio 509.
3: En toen ging je dus de praktijk
2: in? Uh, ja, ik ging de praktijk in. Ik, uh, waar mijn vader werkte, uh, in de convectiefabriek. Daar kon ik goed terecht. Lekker in het magazijn in eerste instantie. Nou,
3: zo ging dat vaak. Hè? Je vader die zorgde dat je een baan kreeg. Uh,
2: mooi, mooi kun je niet hebben. Een mooi opstapje. En uh, nou ja, goed. Ik wil niet zeggen dat ik uh, papa zei op mijn werk. Het was gewoon Johan. En, uh, maar het was gewoon, uh, ja, hij zat in de boekhouder. Dus ik had ook niet direct wat met hem te doen. Dus ik had gewoon direct met mijn collega's te maken. Toen word je wel gezien als het zoontje van. Maar uh, ik heb er wel veel geleerd en uh, ja, dan merk je ook gewoon van. De, dat je gewoon hard moet werken voor je geld en er ja, uh, niks ja, mis mee. Ja. Maar je vader die stopte een keer denk ik? Uh, nee, mijn vader was nog wel gelukkig nog wat jong. Dus, uh, okay. Nee, mijn vader die uh, bij, de, bij het bedrijf De Berkel waar ik dus werkte uh, kwam op een gegeven moment uh, een, een investeerder die wou eigenlijk De Berkel gaan overnemen. Mijn vader zat de boekhouding, en nou, vaak is het dan de boekhouding die als eerste wordt geschrapt. Dus mijn vader koos uh, eieren voor zijn geld en die is naar een ander bedrijf gegaan. Daardoor zocht ze iemand op de boekhouding die toch nog een beetje zijn boekhoudwerk kon doen. Nou, met mijn achtergrond van de cijfertjes ja. hebben ze mij naar de boekhouding gezet. Dus ik werd jongste medewerker met twee collega's. En Daar, bij
3: de, bij de Berkel?
2: Bij de Berkel, ja. Dus ik ben echt wel een Berkel man. En, uh, mijn, mijn ouders ook. Dus, ja, en waar blijkt dat dan uit? Uh, ja, goed. Mijn vader die heeft er bijna 40 jaar gewerkt. Uh, ik heb er bijna 21 jaar gewerkt in totaal. Dus uh, ja, we, uh, ik zeg ook wel eens van: uh, ik, ben, ik ben verwekt tussen de stellingen van de Berkel. Is dat zo? <laughs> ja, nee, dat is gelukkig <laughs> niet zo. Maar hoe we ons verder deden, dat uh, is niet mijn pakje aan. Maar uh, mijn, mijn zus heeft er ook gewerkt, mijn zwaar heeft gewerkt. Dus wij kennen de Berkel best wel goed. Maar, uh, dus ik kwam met de boekhouding terecht en mijn vader was dus op dat moment weg bij het bedrijf. Nou, die overname is niet doorgegaan. Maar het bedrijf waar mijn vader heen is gegaan, was ook een confectiebedrijf, die werd wel overgenomen. Dus okay. mijn vader kwam bij huis.
3: Bij huis, hij kwam niet terug?
2: Op dat moment niet. Want toen kwam gegeven met een, een uh, realisatie binnen de Berkel, We moesten er dertien mensen uit. Nou ja, ik was natuurlijk de jongste medewerker, dus werd mij ook gevraagd van God Jeroen, uh, jij zou ook op de lijst. Wil je door blijven werken uh, met je uitwerktijd en dan kan je vader daar ook terugkomen? Ik zei natuurlijk. Dus ik ben 21, dus maakt mij er nou uit. Ik ben nog jong. Ja. He, dus en ik ben lang blij dat mijn vader weer terug kon komen. Had hij weer werk. En voor mij was er wel genoeg ander werk. Nou, dat klok, klok. Ik was tijdens het volleyballen. sprak ik met iemand. En die zei: van oh, kom vrijdag even langs. En uh, de weekend daarna kon ik aan het werk daar. Dus er was helemaal geen probleem. Geweldig geregeld? Sorry. Geweldig geregeld, geweldig geregeld in een gezellige wedstrijd. Nee, nee dus toen ben ik in de textielbranche wel verder gegaan, maar alleen in het ba band maken onder andere en uh, stukken voor uh, Vredestein. Dus uh, was bij uh, Docs International later. Dus, uh, Docs
3: International, wat is dat?
2: Dat is een, ja, die doen, uh, die deden uh, in ba band maken, wat dus uh, voor de dames zeg maar voor de ja. Uh, het afzetten van uh, bloesjes en derken. Uh, ze deden dus ook voor Continental uh, deze werkzaamheden, voor Vredestijn werkzaamheden. Dus uh, daar was dus nog de productie, was toen nog in Rulo. En inmiddels is dat bedrijf ook uh, niet meer uh, aanwezig. Dus, maar ik was voortijdig dus al weg daar. Uh, want er was ook een overname. Dan krijg je met verschillende karakters, want er was een overname van mensen vanuit Venedaal. Ja, en dan merk je toch wel het verschil van de Achterhoek met mensen uit Veenendaal. Er zit toch wel best wel een verschil van, ja, karakters.
3: Ja, wat is het verschil?
2: Uh, ja, wat is het verschil? In dit geval was het vooral eigenlijk ook wel het feit dat natuurlijk hun een iets ander loongroep hadden als de mensen uit Ruurlo. Dus dat, 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 dat maak, maak je al heel elke dag mee dat mensen zeggen van ja, maar ik verdien meer dan jou, dus uh, je bent minder. Ja, dat, zo werkt het bij mij niet. Nee, ja, je bent allemaal hetzelfde. Dus uh, nou, dus heb ik eigenlijk, uh, ja, daar het, het, het niet zo leuk meer gehad. ben ik weggegaan daar. Uh, na een heel kort moment bij Keming te werken in uh, Aalten.
3: Wat deed Keming?
2: Keming is uh, vooral kerstdecoratie. Die doen we, uh, bevoorrading van bijvoorbeeld de intratuinen. Dus dat is een hele grote uh, spel. Die zijn maar... nou
3: hartstikke actief weer.
2: Die zijn heel actief. Ja, ja, die zijn nou echt uh, dus volle mik. Maar goed, ik was net twee weken aan het werk. Toen belde de Berkel mij al op, van God, Jeroen, zou je weer terug willen komen bij ons alleen aan het magazijn? En ze zaten op dat moment in Varsenveld in plaats van Borculo. En ik zei nou, God, waarom ook niet?
1: Bas spreekt vandaag met Jeroen Aquada uit Borculo.
2: Dus ik ben weer teruggegaan naar de Berkel. Dit is je vader. Mijn vader, is ook, ja, mijn vader was toen nog steeds boekhouder daar en uh, ik uh, mocht weer in het magazijn werken. En, uh, een leuke tijd gehad en uh, ja, alles gedaan, het mag, magazijn uit. Uh, ja, ik, ik kan heel slecht tegen grote voorraden. Uh, ik heb op een gegeven moment ook uh, de, de, al mijn collega's in de kantine geroepen, wat normaal gesproken de, de, de directeur doet. Hij ik gezegd, van, we hebben een jubilaris in dienst. En iedereen van God een jubilaar in dienst, jubilaaris. wie is er hier? Gos, een jubilaar ja. ja. Maar goed, ze zaten allemaal. En uh, nou, de directeur nam in eerste instantie zijn woord. Die zegt: Van God, uh, jongens, uh, we zijn hier bij elkaar, we hebben een jubilaar in dienst. En het woord is nu aan Jeroen. Dus, nou, ik nam het woord. Ik zeg: Ja, mensen, het fijn waar we zijn. En vandaag is Meta 25 jaar in dienst. ik
3: kijken elkaar aan. Meta. Meta. Wie
2: is Meta? Wie is Meta? We hebben maar geen Meta in dienst. En ik draai me om, ik haal het keukenkastje, haal ik een artikel. Kijk mensen, dit jasje, dit ziekenhuisjasje is meta. 25 jaar lang ligt die hier al op de planken. Nou, iedereen begint te gniffelen. Hè? Van, nou, stoms is ja, dat dan weer. heb je hem weer. Dan heb je hem weer, ja. met een gezeur. En de directeur van, nee mensen. Dit is nou het probleem dat we hebben. We hebben veel te veel voorraden die hier al heel lang op de planken liggen. Daar verdienen we niks mee. Dus de verkoop kreeg de... de de, de, ...de idee van, ja, uh, oké, okay, wat moeten we hiermee? Toen zei de directeur gewoon van, nou, Jeroen is vanaf heden degene die die oude artikelen gaat verkopen. Ja. En heb je dat ook gedaan? Heb ik zeker eens gedaan. Ja, ja ik ja. heb uh, gelukkig ook samen met de verkoop hebben we een lijst gekregen, opgemaakt... ...van wat zijn de oude artikelen, wat kan weg. En ja, dan krijg je me niet de volle mik ervoor. Maar ja, ik uh, ben uh, naar Kuik geweest met spul. Ik heb uh, mijn spul laten zien... Ja, en uh, toen werd me al gezegd van, ja meneer, maar nu gaat dat hier niet verkopen. Ja. Ik zei, ja maar, ik kan het wel proberen. En de beste man die dat me dat vertelde die zei van, weer wat maat, ik koop het alvast. Dan hoef jij hier, dat dagje niet te staan. Ik zei, ja, maar ik wil het ook een keer proberen. Dus ik heb een deel aan hem in eerste instantie verkocht. En ben daar op keuken gaan staan. Hele leuke tijd gehad, maar echt verdienen in niet. In kuik? In kuik, ja. ja. Toen was de, de, zoge, de zwarte markt daar nog. En uh, ja, dat was een leuke tijd. Veel mensen leren kennen. En uh, ja, dat was gewoon leuk om te staan. Maar je verdient het niet zoveel mee. En, uh, ja, maar ik ben wel mijn spullen kwijtgeraakt. Aan die opkopen. Dus uh, ja, dus, uh...
3: dus. Meta is er nou niet meer. Meta is er
2: niet. Oh, dat was de deuren. Nee, uh, nee Meta is er niet meer. Nee, dus. Uh, dus. Uh, die zal misschien ergens in Oekraïne nou serveren. Ja. ja, dat is allemaal, Ja. 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 Vijf kwartier in één uur. Uh, nou, Dan ben je 42 en dan komt er een, een wasserij die zegt van God uh, Jeroen, zou je misschien productieleider bij ons willen worden? In een bedrijf die dan uh, van uh, een oud bedrijf uit Gaanderen naar nieuw pand ging in Vassenveld. En ik denk ik, ja dat is erg, misschien best wel een mooie opsteker. Nou, goed, uh, overleg met de directeur die zegt van nou goed Jeroen, ik uh, hou je niet tegen. Het is een mooie kans voor je, moet je gewoon aanpakken naar die uh, wasserij gegaan en uh, ja, goed vanuit die wasserij uh, iets opgezet uh, van uh, binnenkomende spullen, uitgaande spullen, noem maar op. dus uh, en dat ging wel goed, dat ging was mooi, mensen leren kennen. Uh, ja ik had wel wat te zeggen daar, maar ja goed, uh, je merkte wel dat er een eigenaar op zat die gewoon 24 beest was met zijn eigen zaak en uh, die kon je midden in de nacht bellen en dergelijke en dat zat me nog niet helemaal lekker. En dat heb je
3: altijd met eigenaren hè
2: dan heb je misschien wel met eigenaren en ja. uh, respect voor de beste man. Want hij, hij kroop onder de machines, ook al had hij ze net te pakken aan. En uh, daar kun je alleen maar respect voor hebben. Alleen, de, ja, ik had ook gezien van, ik heb ook nog een privéleven. En dat zag hij dus een stuk minder. Ja. En hij zei van, ja, maar jij werkt voor mij, dus jij bent ook 24% voor mij. Ik zei, nou, dus zo werkt het niet. Dus we zijn uh, naar verstandhouding, zijn we uit elkaar gegaan. Uh, ik ben gaan zwerven qua uh, werkgevers, want ja, waar? Waar voel je je dan lekker? Hè? Ja. Uh, Was je
3: vader inmiddels al met pensioen of niet?
2: Uh, mijn vader is inmiddels met pensioen. Ja, ook al wel een paar jaar. Maar als ze zo zeggen: Van God, uh, Johan, uh, kun je even een paar dagen terugkomen? Dan doet hij het. Dan uh, springt hij gelijk de auto in. Ja, ja, ja absoluut. Nee. En hij is ook al een paar keer terug geweest. Dus, uh, ja, ja, nee, hij, hij kan dat niet zomaar loslaten. Absoluut niet. Dus uh, nee. Nee, maar goed, ik ben dus uh, via omzwerving, kwam ik via het uitzendbureau bij uh, Eigenhuizen terecht. Eigenhuizen doet uh, precisie uh, transportvervoer. Ja. Uh, inmiddels is dat overgenomen door Eland Of Eerlanden volgens mij. Ja. Dat weet ik ook niet zo zeker. Maar uh, daar deed ik dus de binnenkomende kopieermachines van, vooral kennen, nakijken.
3: Okay.
2: en uh, dus... Opknappen? Nee, niet opknappen. Nee, dat, dat was gelukkig een andere afdeling van, nee, ik deed de er... Uh, de machines komen terug en dan uit de uitlezen van de tellerstanden, uh, hoe zit het met elkaar want moment, sommige tellerstanden zijn dus aan de hoger dan gaan die machines gelijk naar de opkoper heen. Sommige modellen gaan we gelijk weg en andere modellen bleven op voorraad staan in de hoop dat ze dus weer verkocht konden worden. En uh, ja, dus, uh, dat deed ik dus eigenlijk heel dagen. Ja. Leuk werk? Ja, leuk. Uh, ik had mijn eigen afdeling, ik werkte ook alleen. En af en toe komt hij nog bijpakken. En uh, het was wegzetten van de machines. We heel veel met jonge gasten werken. Okay. Leuk, gezellig. Een uh, ja. beetje oude horen natuurlijk erbij, want er ja. hoort erbij. We, ja. Ja, met jonge je... gasten
3: moet je oude horen. Ja.
2: Absoluut. We, en het maakt het werk ook leuker. Hè. We, uh, het is niet alleen maar werken. Het moet ook leuk zijn. Dus, uh, ja. 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 En dan hebben we de ploegendiensten. Dus drie weken uh, gewoon dagdienst. En één week uh, zat ik in de avonddienst. van vier tot één. En was het laden en lossen van de vrachtwagens die dan de hele dag op pad waren geweest. Dus, uh,
0: ja. Vijf kwartier in één uur. Met Max deel ik de auto. Met Lisa deel ik mijn muziek. Met Tim deel ik de wasmachine. Maar wie deelt met mij zijn stamcellen? Ik heb namelijk leukemie. En het ziet er niet goed uit. Ik zoek een stamceldonor
6: die matcht met mij. Deel je gezondheid en word stamceldonor. Elk jaar zijn er tienduizenden nieuwe donoren nodig. Ga naar stamceldonor.nl en kijk hoe ook jij een leven kan redden. Stamceldonor.nl
1: Vijf kwartier in één uur. Je hoorde zojuist hoe Jeroen Aqueda zijn jeugd beleefde, bij welke bedrijven hij heeft gewerkt en dat hij met zijn beide voeten positief in het leven stond. Dit was zo totdat er hard op de rem getrapt werd. We komen nu op het punt dat zijn leven volledig op zijn kop kwam te staan. Op
0: radio 509.
2: Alleen ja, dan wat je eens, uh, in 2019. praten we nou over. wat je opeens uh, wat vermoeider in een praatje. Ja, de trap kwam hier niet meer op en uh, ja... Dus, kwam dat ineens? Nou, wel geleidelijk aan. Dus in het begin, uh, was een paar, paar op, april 2019... ...dan merkte hij dat je een stukje had gefietst en dat je daarna gewoon moe bent. Dat je op bent. Ja, ja. Dan denk je, ach nou, dat is voorjaars een moeitje heetje. Gewoon huh? lekker doorgaan. Het gaat wel weer over. Gaat wel weer over, ja. we maak het uit. Ja. En ja, maar het stomme dan ben je, ben, je, ben, je, ben je nog jong en je kunt die trap niet meer omhoog. En, van, Nou, hoe kan dat nou? Ja. Maar goed, op een uh, gegeven moment toch maar naar de dokter. Dan praten we over uh, begin juli 2019. Ah, dan zegt de dokter van nou, meneer, ach, u bent 47, dat is gewoon een voorjaar. Het zo'n een moeiteitje, dus wat ik zo ook al dacht. Zei, ja, maar ik vind het wel vreemd dat het al twee maanden duurt. Ik zeg, laten we toch maar eens keer iets gaan doen, iets van bloedprikken of zo. Nou, goed, met veel pijn en moeite werden dan bloedprikken gedaan. Ja, dus woensdags. 3, 4, 5 juli ergens in die buurt uh, moest ik vanochtend bloed prikken. Nou, daarna gewoon naar mijn werk heen. En ik wil net aan mijn werk weggaan. Toen we belden ze op. Ja, meneer Lankwader, legt u het werk maar neer. Want het is absoluut niet goed. Wat het wel is, weten we nou niet, maar het is niet goed. Dus ik ben naar mijn voormaak en zeg: Nou, uh, ik mag niet meer komen werken. Ik ga weg. Ik ga weg, het is ja. klaar. Ja, dus het was natuurlijk schrikken. Ja. Nou, toen moest ik, uh, ben ik vrijdag in het ziekenhuis in Windswijk geweest. Maar ook voor jou schrikken. Voor mij schrikken, voor mijn vrouw schrikken, ja, het was uh, wel heel vreemd en heel gek. Dus uh, ja, maar goed, Dan ja, eerst eerste instantie ga je dan uh, vrijdag naar het ziekenhuis, maar goed, uh, om je te onderzoeken. Uh, in Winswijk is het een streekziekenhuis. Ja. Dus ik ging een gewoon... goed
3: streekziekenhuis overigens? Ja, dus. een
2: prima ja. streekziekenhuis, ja hoor, niks ja. mis mee. En, uh, maar ja, dan ga je met je vader er gewoon heen en zeg maar, nou goed, paar rijmen maar met me mee, uh, als er wat is dan, hè. Ja. En mijn vrouw zegt, nou, ik ga gewoon werken, ik hoor het dadelijk wel. En, ja. uh, dus je maakt er nou niet zo heel. En als er wat extra's is, dan hoor ik het nog wel. Ja, we maken ons nog niet gelijk helemaal ergen zorgen. Alleen uh, de dokter onderzoekt mij en die zegt van, nou meneer, ik ben maar een invaldokter. Maar hij zegt, ik denk dat je leukemie hebt. Ik zeg, pardon?
3: Ja.
2: Hij zegt van, ja, je mild is dusdanig, want normaal gesproken, je milt zit onder je ribbenkas. Ja. En bij mij was op dat moment de, de miltaal 5 centimeter onder de ribbenkast. Dus Boven de
3: ribbenkast?
1: Onder. Oh,
3: onder? Hij,
2: ja, hij, zet, zet dus echt richting Maag, zeg maar. Ja. Dus uh, ik zei, oh, nou dat is niet zo mooi. Hij zegt dus ik uh, zet alle scans en dergelijke zet ik pas in gang. Hij zei, volgende week is mijn collega weer, dus die hij zal u zal hij daar verder mee gaan praten. Maar die is de, de internist hier die uh, over zulke mankementen gaat, zeg maar. Ja, is goed. Dus ze kregen een ECG-scan en een CT-scan weet ik veel wat allemaal. En uh, nou, het blaas dus inderdaad niet goed. Hij uh, werd opgestuurd naar uh, het medisch centrum in uh, Enschede. Ja,
3: daar weten ze de wat aan het mee.
2: Dat dacht ik. Dat dachten hun ook. Ja. Ze wisten wel dat het niet goed was. Maar wat het wel was, wisten ze ook niet. En uh, hun zeiden van, nou, dan is het misschien verstandiger om dan door te verwijzen naar Radboud. Want ja. wind zegt van, we kunnen u misschien best wel helpen, maar we hebben niet overal verklaringen voor. We hebben niet de wetenschap om alles uit te kunnen dokteren. Dus toen ben ik doorverwezen naar Radboud. Al die tijd was ik dus gewoon bij huis en moe en nog steeds slecht in orde. Uh, naar Radboud verwezen, daar onder behandeling gewoon bij dokter Schaap uh, van hematologie. En uh, die heeft mij onderzocht, dus uh, daar kwam alle bloedonderzoeken kwamen weer naar boven. En na ongeveer een maand werd dus duidelijk dat ik dus twee bloedziektes in mijn lichaam had. En dat was dus, ja, even gewoon in Nederlandse taal, uh, de, dus die mild was opgezet maar mijn okay. en mijn beenmerkt brokken af. Oké, dat
3: zijn allebei niet zulke uh, luxe problemen?
2: Uh, nee, nee, absoluut niet. En uh, dan moet je ook zien dat je gewoon echt vermoeid bent. Uh, een uh, weer van 30 graden voel ik aan als, als 15. Ja. Dus je weerstand ja, ja. was al helemaal naar beneden gegaan ja. en noem maar op. Dus, en, uh, dus, maar dan is het niet zo dat je een boekje kunt openslaan van... Ah, oh, meneer heeft die twee ziektes. Nou, dan staat die behandeling tegenover. Nou, dan gaan we dat eventjes doen. Ja. Nee, elk menselijk lichaam is uniek. Dus ja. we kunnen niet dat zomaar eventjes doen. Dus uh, ja, dan is het van hoe gaan we deze beste man... Uh, ja, proberen op te knappen, in ieder geval dat hij zich op dit moment beter gaat voelen. Ja. Dus, uh, dat duurde en dat duurde. En na al die tijd ben je bij huis, je ligt op de bank. En elke zeven dagen kreeg ik dus vers bloed. In eerste instantie. En op een gegeven moment ik op vier dagen vers bloed. Ja. Terwijl ze hadden gezegd nou uh, meneer Langwarden, u, uh, u heeft ooit een keer een stamcel nodig. Maar wanneer is onduidelijk. Het is niet zo van... Ah, morgen heb je stamstad nog, dus al oh, 4-5 jaar. Dan zo. Dus we proberen het in eerste instantie gewoon met pilletjes en hopen dat dat goed gaat. Radio Radio 509!
6: Radio 509!
2: Nou, maar dat ging niet goed. Dat ging niet goed. Ik zat echt om de vier dagen aan bloed. En toen we moment werd mij gewoon verteld van, nou, dan praten we over oktober. Even kijken, dan denk ik september 2019. Dus eigenlijk best wel kort in opzicht van de tijd dat je ziek bent geworden. Ja. Je mij gewoon verteld van ja meneer Lang, we, we hebben uh, twee suggesties voor u. Of we doen niks en dan haalt u de kerstmis niet meer van 2019. Of we gaan kijken naar een stamcel en in de hoop dat u zo snel mogelijk komt. En dat dat er allemaal aangeslaan en dan hopen we dat u uw leven kan verlengen.
3: Ja, en wat doe je
2: dan? Dan word je stil. Ja. Dan word je heel klein, heel stil. Ja, ja. Ik zag het zelf niet als een keuze. Nee, maar ja, het is wel niet. eerlijk dat ze die keuze je wil voorleggen. Ja. Want ja, waarom zou je heel veel moeite voor doen? Iemand die dan zegt van ja, maar dan is het klaar.
3: Ja. Dat je, als je 85 bent, die beslissing neemt, dat geloof ik wel. Maar op jouw leeftijd?
2: Nee. Ja, ja ik heb natuurlijk ook nog een vrouw en... Uh, ja, die wil je ook nog zo lang mogelijk zien en steunen en, en, en leed mee en plezier ja. meemaken. Ja. En ik heb twee ouders die ik nog. Uh, ja, je wilt niet eerder gaan dan je ouders. Nee. Dus uh, ja, dus ik had ze van. Nou, dat is voor mij geen keuze als ik dan die stamcel zou kunnen krijgen. Maar ja, dan is het niet zo van, we gaan eventjes naar een winkel en we halen even een stamcelletje.
3: Nee.
2: Je komt gewoon op een wachtlijst. Misschien heb
4: je gehoord van stamceldonatie. Maar waar is het voor en hoe werkt het? Nou, stamcellen maken nieuw bloed aan. Als iemand leukemie krijgt, gaat dat fout en kunnen jouw gezonde stamcellen hem beter maken. Maar omdat er veel verschillende mensen zijn, is het vinden van matchende stamcellen lastig. Daarom zijn er zoveel mogelijk stamceldonors nodig. Zo word je donor. Meld je aan en vul de vragenlijst in. Je krijgt wattenstaafjes thuis gestuurd, die je langs de binnenkant van je wang haalt. Daarmee onderzoekt het laboratorium welk soort stamcelinformatie jij hebt en word je in de databank gezet. Mooi! De kans dat we je oproepen is niet groot. Maar als er een match is met een patiënt, bellen we je direct om stamcellen te geven. Dit kan op twee manieren. Via bloed komt het meeste voor. Je krijgt dan prikken zodat je meer stamcellen aanmaakt. Je kan je wat grieperig of een soort botpijn voelen. Vervolgens ga je een dag naar het ziekenhuis. Alle kosten worden gewoon vergoed. Een speciaal apparaat filtert de stamcellen uit je bloed, terwijl jij, eh... Uh... Lekker internet bijvoorbeeld. Stamcellen kunnen ook uit je beenmerg gehaald worden. Je gaat dan volledig onder narcose. Tel maar af. 10, 9. zo, al gebeurd. Misschien voelt het nog even beurs en ben je een beetje moe, maar dat is alles. Jouw stamcellen gaan direct naar de patiënt die hopelijk snel weer beter is.
2: Meld je meteen aan. En er zijn uh, over de wereld 30 miljoen donoren die een stamcel willen... Geven, 30 miljoen. Dat is niet veel. Over de hele wereld gezien. Ja, ja. He, dus, uh, maar dan is het nog met jou, die stamstel. met jou. Ja. Want ja, uh, er komt zoveel bij kijken. Uh, ik bedoel, A en A is niet hetzelfde. Want A kan uh, diverse ziektes in zijn lichaam hebben gehad die jouw lichaam het niet kan hebben. Dus uh, degene die ooit zich heeft aangemeld als donor. Die wordt dan weer opnieuw onderzocht. Want stel dat hij in het buitenland is geweest en die heeft een ziekte op opgenomen. Of die heeft uh, corona heel lang gehad en die ziekte zit nog steeds in je lichaam.
3: Ja.
2: Dan ben je niet meer geschikt als stemceldoornal. Ja, ja, ja. Dus ja. ja, daar komt er zoveel bij kijken. En ja, da daar heb je als niet-wetenschapper gewoon geen weet van. Ja, ja. En ik vond het wel heel mooi hoe dat allemaal gaat. En,
3: en moest je toen ook nog vaak terug naar het ziekenhuis?
2: Ja, wat ik zeg, ik was echt, uh, voor oud bekend werd dat ik een stamsel kon krijgen, uh, dan zat ik dus echt om de drie tot vier dagen aan het bloed. Zo. En dan moet je zien dat ik dus in een auto zat als bijrijder, uh, en het is 30 graden buiten, en dan heb ik een sjaal om mijn handschoenen op, en, uh, een muts op, en ik viel liever in slaap in de auto dan dat ik uh, wakker was. Ja. dus het is zo, zo van Borculo naar Nijmegen is dan ruim een uur rijden, dus ja. dan is sowieso een gang. En Je vader was je trouwens chauffeur of niet? Nee nee nee, nee. mijn vader die was, was ook niet te leef, die is op leeftijd, dus die heeft ook zijn oude kwaaltjes. Nee, mijn zwager, mijn vrouw die reed dus uh, ja, dat was gelukkig allemaal wel goed gere geregeld, dus uh, en uh, het, ja, dus dat was gewoon fijn.
1: In deze vijf kwartier in een uur spreekte Bas Baarrecht met Jeroen Aquada. Die kreeg in 2019 te horen dat hij twee bloedziektes had en dat dit alleen op te lossen was via stamceldonatie. Hij werd daarvoor op een wachtlijst gezet.
2: Uh, op een gegeven moment kwam dus uh, het goede nieuws dat er een stamcel van mij gevonden is. Dus dan Toen je... Sprang, sprong je gat in de lucht, denk ik. Nou, ja, dat, dat kon ik niet, maar inwendig wel. Ja. Ja. ja, nee, daar waren we heel blij mee. Maar ja, dan is het juist. Je hebt een stamcel, maar dat wil niet zeggen dat die stamcel dan nog steeds geschikt is. Op dat moment, via de systemen, zien ze dat hey, er is iemand die een stamcel heeft, die correspondeert met jouw stam stamcellen of met jouw lichaam. Maar gelukkig we waren we maandagochtend voor een bloedtransfusie in het ziekenhuis. En diezelfde dag kregen we nog te horen dat die stamceldonor dusdanig positief gestemd was dat hij ook gelijk naar het ziekenhuis. Is geweest, dus niet bij het ratbouw, maar gewoon waar die persoon woont in de wereld.
3: Ja.
2: Die gaat naar het ziekenhuis heen om ze opnieuw te laten onderzoeken. Dan wordt alles heel snel nagekeken en dan komt gelukkig voor mij bevestiging dat het nog steeds goed is. Dan wordt die persoon wordt daar de bloed afgenomen. Het bloed wordt gefilterd, daar halen ze de stamcellen uit. En het, stom, het fijne is, dat het bloed komt weer terug in het lichaam van de stamcelgever. Dus eigenlijk, puur die stamcellen halen ze eruit. De persoon zelf is dan vaak twee tot drie dagen wat minder, uh, ja, in ieder vatbaarder voor, voor ziektes. Ja. Dus die moet daar wel op letten. Maar verder kunnen ze gelijk alles weer doen. Het is dus gewoon een soort bloedtransfusie die je hebt gegeven. Dus je voelt je wat vermoeide een even. Gefilterde een Gefilterde bloedtransfusie. Gefilterde bloedtransfusie, ja, zo kun je het zeggen. Ja. Dus, en uh, ja, dan, dus die, die persoon ken ik nog steeds niet. Maar ik ben er heel dankbaar voor dat ze het heeft gedaan. Want het is een vrouw, dat weet ik. En in 2019 was ze op dat moment 19 jaar. Dus ik ben daar heel dankbaar voor. En ja, die heeft gewoon mijn leven gered. Uh, want uh, ik kreeg, werd dus 23 oktober ik opgeroepen om te komen naar het ziekenhuis, naar het Radboud. Toen werd er dus een infusie ingebracht bij mij boven de hartstreek, waar ze dus het bloed kunnen aftappen, vocht kunnen toedienen, het eten kunnen, kunnen geven. Alles konden ze daar eventueel mee doen. Uh, dat was de zoals ze op die dag deden. Dus ik uh, kwam dus in, uh, in het ziekenhuis te liggen. En dan ben je in het ziekenhuis waar ik dus minimaal een maat zal komen te liggen. Want ja, je ligt afgezonderd. Je ligt niet helemaal in quarantaine, moet ik zeggen. Uh, want ja, je kon wel uh, visitekomen op de slaapkamers komen en dergelijke, dus uh, maar ja, dan wel even goed handen wassen en zo De, de corona regels gingen toen altijd al van mij van kracht voor iedereen. Ja. Ja, dus, uh, nou, en, uh, uh, de dag daarna werd bij mij de chemo ingezet, dus de chemo die zorgde ervoor dat mijn oude cellen kapot werden gemaakt. Ja. Nou en ze hadden, het Radbal heeft me voortijd heel goed geïnformeerd over wat er allemaal... ...in je lichaam zou kunnen spelen. ik wil niet zeggen dat het allemaal gebeurt. Maar nou, ik moet wel zeggen van... ...het was afzien. Ja. Uh, je voortijd een chemokuur... Uh, ...dat was al uh, niet zo fijn. Uh, dan krijg je de dag voor de ingreep... ...de rustdag, zeg maar. En de dag van de ingreep was dus... Uh, 30 oktober 2019. Ja, het stelt eigenlijk niks voor. <laughs> de de alle, alle, alle dingetjes waar je voortijd paniek voor mij. Ik zei, nou, het is gewoon, want via de infuus werd die uh, stamcellen ingezet. En uh, dat was het. Dus die stamcellen kwamen in je lichaam, die worden, moeten opgenomen worden. Ja, en als jij zelf, als het goed gaat, is er niks aan de hand. Zoals altijd. Maar uh, op dat moment zitten dus de dokter bij en twee verplegers. Nou, als het fout gaat, dan kunnen we gelijk ingrijpen. Maar na een kwartier zagen ze van, nou, het gaat goed. En dan duurde het ongeveer drie uur voordat alle stamcellen in je lichaam zitten. Ja. En al die tijd zijn de verplegers erbij. Inmiddels was mijn vrouw er ook al bij gaan zitten. Ja, en je, je, kunt, je bent er gewoon bij met je hoofd. Je kunt maar vragen. hoe
3: voel je dan als iedereen naar je zit te kijken en dat gebeurt,
2: dat proces? Ik zeg zo op potje kaarten. Bo ja. Ja, je, je voelt je gewoon goed. Het was niks anders dan een bloedtoevoer. En uh, ja, het gaat gewoon uh, zijn gangetje. Het doet zijn werk. En uh, ja. En, uh, dus dat was wel heel bijzonder. Ja, je, je bent al vermoeid. Dus, het uh, ja, nee, was wel een mooi, mooi, mooi hoe het allemaal ging. En natuurlijk, het ging goed. He, dus dan heb je alleen maar positieve dingen erover. Dus, uh, ja. Ja, en, uh, laat ik zo zeggen, in 81 was je met deze ziekte de overleden. Ja. Uh, en nu is de slagingskans ongeveer 50-50. Ja. Dus het wil niet zeggen dat je als je een nieuwe stamcel krijgt, dat je maar gewoon verder kunt leven. De, de, het blijft een risico. Maar goed, dat hebben ze me voor ze tijd verteld. Ja, als, denkt, als er nog een kans is, dan neem je die kans. Ja, en, uh, ja die heb ik gegeven. Hè. Vijf kwartier in één uur.
3: En hoe is dat met dat risico? Want stel nou dat je het weer krijgt, kunnen ze dan nog een keer stamcellen geven? Of niet? Dat
2: weet ik eigenlijk niet. Ik heb het niet over gesproken en uh, theoretisch is mijn uh, stamcel zo goed verwerkt geleverd dat in december 2019 die had mijn lichaam overgenomen. Uh, mijn bloedgroep is daardoor wel veranderd. Uh, en ik zei ook altijd van ja, nu ik wat vrouwelijke stamcel heb, ben, is mijn uh, gedachten ook even wat anders, laat ik het even uh, neutraal houden. Ja. Ik ben wel soms wat, wat uh, maar Soms probeer ik ook meerdere dingen tegelijk waar ik nou niet kan. Ja. Dus, uh, ja, wat kan een vrouw schamen wel, maar ik, met mijn man persoonlijk kan ik weer niet. Dus het, dat okay. rust niet altijd met elkaar. Uh, nee, maar uh, ik ben er heel blij mee gewoon. En uh, ja, als je inderdaad horen krijgt dat je lichaam weer overnomen is. Uh, ik ben in principe nu net zo gezond als ieder ander. Ja.
3: Hoe lang heb je daar toen nog gelegen nadat die behandeling heeft plaatsgevonden?
2: Uh, ik heb in totaal een maand in het ziekenhuis gelegen. Yeah, okay. uh, dan, na de transplantatie kwam er nog een keer een chemokuur overheen. En die was wat heftiger dan de eerste. Maar die zorgde ervoor dat ook de alle oude cellen van jou kapot waren gemaakt. Yeah. Zodat de nieuwe cellen al hun werk konden doen. En uh, dus dan moet je zien dat je, ik had uh, vocht in mijn benen, ik kwam amper uit bed nog uit. Uh, ik heb een opgezwollen mond. Uh, praten En ademhappen, dat ging niet samen. Dus als ik drie, vier woordjes zei, dan was al heel wat.
3: Even lucht halen.
2: En dan moest ik lucht halen. En dus ik was meer aan het slapen en aan het luchthappen dan dat ik ja, erbij ben. Ja. He, dus uh, ik viel slapen. Ja, goed, uh, ook precies hetzelfde. Ik denk altijd, ach, douchen, dat kan toch iedereen?
3: Alleen jij niet op dat moment.
2: Uh, nou ja... Dan is het heel mooi dat er dus mensen zijn in het ziekenhuis die jou verzorgen, willen verzorgen. Ja. Uh, dus ik had geen een gegeven uh, zei ze van tegen uh, Jeroen, zou je even gaan douchen? Dus ja, nou, dat, dat ik uh, probeerde zo op. Al moet ze, in dit geval dan Sonja, jou even helpen. Ik zei, nou nee, laat Sonja maar, die, la, la, laat me, de, ik voel me hartstikke goed, ik uh, loop zelf wel eventjes ja. heen. En dat was een afstandje van ongeveer 10, 15 meter. Ja, en na 3
3: meter was je moe.
2: Nou ja, twee meter, en uh, toen zei ze: Ik van uh, Sonja, oké. Okay. Ja. Nee, Sonja die heeft me prima geholpen. En uh, ik zei altijd: 'Mijn vrouw, van God, nu heeft er wel een andere vrouw aan mijn lichaam gezeten. Maar ja. goed, ja. Uh, ja. dat, ja. dat, dat vond ze niet erg. Uh, alles voor de goede orde. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, dus uh, de, ook die verzorging was gewoon goed. En uh, ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor.' Ja.
7: Ik deed van alles: uh, uitgaan, festivals, sporten met vriendinnen weg, vakanties, uh, gewoon werken. Ik had eigenlijk alles een beetje voor mezelf op de rit, en dan valt dat ineens weg. Ja. Ik was 23, toen, uh, toen begon ik te merken dat ik wat moeder werd en vlekken kreeg, uh, buik, buik, buikklachten. Uh, en ik zou op vakantie gaan dat weekend. Uh, maar mijn moeder die zei, ja, ik heb toch liever dat je je eerst even laat checken. En nou, een hele, hele discussie gehad van, ja, dat doe ik wel als ik terugkom van vakantie. Maar die vertrouwde het gewoon echt niet. en uh, Zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Naar nou, de huisarts gegaan en die heeft me doorgestuurd om bloed te prikken. We werden verwacht op de spoedeisende hulp. Uh, daar uh, werd ik eigenlijk gelijk apart genomen. En hebben ze heel veel buisjes bloed afgenomen. Echt, uh, ik denk zonder het overdrijf wel een stuk of twintig. Uh, en toen, ik denk dat we echt zes uur gewacht hebben en toen kwamen ze van ja, er staat een internist op je te wachten uh, en die gaat je meer vertellen. Ja, geen idee wat dat was, want het zegt mij niks. Uh, en toen werden we in het kamertje geholpen en toen kreeg ik inderdaad te horen dat het acuutelijk mee was. Ja, vanaf het uh, eerste moment was het eigenlijk al gelijk duidelijk dat ik een transplantatie nodig had. Uh, en toen was het nog heel erg afwachten of dat het van mezelf zou zijn of van een donor. En ja, ik denk dat het uh, iets langer als een half jaar het zo goed is gegaan op mijn eigen stamcellen. Uh, en ik merkte ook helemaal niet uh, toen het terugkwam dat ik echt ziek was, want ik werkte weer. Ik deed eigenlijk alles weer wat ik daarvoor ook deed. Uh, dus ja, toen kwam het wel harder aan. Ik heb heel vaak de reactie gekregen van, ja, maar kan ik dan niet alleen voor jou testen? Uh, ja, nee, dat gaat niet. Uh, je wordt gewoon in een bank, uh, ja, letterlijk in een bank uh, neergezet. En je wordt opgeroepen als er ooit een match is. En uh, toen heb ik een paar mensen wel gehad die zeiden van, ja, nee, maar ik wil het alleen voor jou. En toen zei ik, ja, maar hoezo zou je het alleen voor mij doen als je er ook iemand anders mee kan helpen? Ja, maar er zijn meer mensen die hulp nodig hebben en niet alleen ik. Ja, je bent echt afhankelijk van iemand. Ja,
1: hoe is dat?
7: Uh, dat is niet fijn. Nee. nee, je zit zo in de onzekerheid: van gaat het wel, gaat het niet? Uh, heb ik een leven straks? Heb ik geen leven. Is dit, is dit het einde? Uh, moet ik al na gaan denken over, uh, over, je, over mijn begrafenis? Ja, er zijn wel allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Ja, dat heeft echt wel een hele tijd geduurd. Uh, ja. Omdat ze iedere keer zeiden: ja, sorry, maar we kunnen echt. We vinden geen match. En ik denk dat ze toen drie of vier dagen later... Toen kwamen ze met z'n tweeën vertellen... dat ze toch een match hadden gevonden. En ik weet nog dat ik toen heel hard heb gehuild. Want ik dacht, yes, eindelijk. Ja, ja voor mij betekent het op dat moment echt... Uh, hoop op leven, letterlijk. Want als, ja, als ik geen donor heb, dan... houdt het er een keertje op, ja. Het is heel lullig om te zeggen, maar het is wel zo. eigenlijk nu het meest naar uitkijken. Gewoon dat alles goed blijft gaan en ik mijn ding kan blijven doen. En lekker weer naar een festival gaan in de zomer. Lekker op een festival staan met je zonnebril op en een lekker drankje in je handen. Uh, ja, ik denk dat ik dan wel het meest heb gemist. Uh, wat ik tegen die persoon zou willen zeggen. Uh, heel erg bedankt. Uh, ja, door jouw kleine, kleine bijdrage heb ik, uh, heb ik een heel nieuw leven. Radio 509.
0: Stel, je kan iemands leven redden door je stamcellen te doneren. Jouw stamcellen worden dan gebruikt om een patiënt met een ernstige ziekte zoals leukemie te genezen. Zou jij dat doen? De kans dat er een match is, is klein. En daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden. Laura meldde zich vorig jaar aan als donor.
5: Na mijn studie ben ik gaan reizen en tijdens mijn reis ben ik nagedenken over wat ik wil doen en wat me gelukkig maakt. En niet alleen het geluk van mezelf, maar ook hoe kan ik iets betekenen voor het geluk van een ander. En toen ik thuis kwam hoorde ik een uh, radiospotje over uh, stamceldonatie. En daar ben ik toen over na gaan denken of ik mezelf wilde gaan aanmelden. En op een gegeven moment toen kwamen we als gezin bij elkaar, bij mijn ouders, eten. En toen hadden we het erover. Ik zei, jongens, ik wil iets bespreken met jullie. Ik wil heel graag me aanmelden als stamceldonor, maar ik twijfel ook nog een beetje. Toen hebben we de website bekeken van Matches. Met alle vragen die er zijn, hadden we beantwoord aan de hand van de website. En toen hebben we een stemrondje gedaan. En iedereen stemde voor. En toen uiteindelijk heb ik besloten om me aan te melden als stamceldonor. Ik vind het heel erg mooi en bijzonder dat wellicht als ik in de toekomst een match heb, dat ik dan met mijn gezonde lichaam iemand anders kan helpen.
0: Lloyd werd vorig jaar gevraagd om stamcellen te doneren. Daarvoor ga je een dag naar het ziekenhuis en halen de artsen de cellen uit je bloed of beenmerg.
6: De dag dat het echt ging gebeuren, kwam ik aan in het ziekenhuis. Nou, het was allemaal geregeld voor me. Ik had een privékamer en ik werd echt als een soort van koning behandeld. Voordat ik de operatie inging, was ik helemaal niet gespannen. Ik was gewoon rustig. Ik dacht, nou, ik heb er zin in. Toen is dus de operatie geweest en heb ik een paar uur in het ziekenhuis gelegen. En daarna mocht ik gewoon weer naar huis. Toen heb ik twee weken vrij gehad en in die tijd ben ik eigenlijk weer helemaal opgeknapt. Na een half jaar mag je dus bellen met matches om te vragen hoe het gaat met die persoon. En um, toen kreeg ik te horen dat uh, de patiënt waar ik mijn stamcellen aan heb gedoneerd, een jongen tussen de 11 en de 15, dat hij nu nog leeft en dat het ook goed met hem gaat. Dus dat hij uh, echt weer bezig was met genezen. Als aandenken van dit alles heb ik dus een tatoeage laten zetten. Nou, dat zijn twee hartslagen en die uh, worden verbonden door een strikje. Ik vind het gewoon heel bijzonder dat ik uh, hem heb kunnen helpen. Met maar zo'n klein beetje cellen uh, heb ik zijn leven kunnen redden.
3: Ik vind dat
8: jullie dit ook mogen zien. Ik heb net besloten dat ik uh, mijn haren kort ga knippen zaterdag.
0: Anemone werd geboren met een auto-immuunziekte. Dankzij een match met een anonieme donor onderging ze enkele maanden geleden een stamceltransplantatie.
8: Nou, vandaag heb ik een goede dag. En ik heb heel leuk bezoek vandaag gekregen. Ik ben begonnen met vloggen, omdat ja, ik kon zelf niet zoveel kon vinden op internet over stamstadtransplantaties. Zelf had ik dus een beetje van, nou, dan wil ik degene zijn die mijn verhaal deelt, zodat anderen er iets aan hebben. Nou, de pleister is vervangen. Ik vond het heel spannend, maar het is gelukkig goed gegaan. Uh, het is nu bijna een half jaar geleden dat ik de transplantatie heb gehad. En nu voel ik me eigenlijk wel gewoon weer best wel goed. Ik ben nog wel sneller moe en mijn conditie en zo is allemaal nog wat minder. Maar ik voel me wel heel goed. Dus ik mag naar school. Je
1: mag naar
8: school,
0: je mag morgen in de McDonald's gaan
8: zitten, je mag alles. Yes. Goed, hè? Ja, oh, ik ben heel blij. Van tevoren heb ik nooit naar studies gekeken omdat ik wist ik word niet oud. Dus ik kan toch geen studie gaan doen, ik kan toch niet werken laten. En nu ik eigenlijk beter ben, ga je nadenken, wat wil je wel doen? En het lijkt mij heel leuk om uh, de verpleegkundige studie te doen en dan uh, uiteindelijk zeg maar, op de afdeling te gaan werken waar ik zelf zo lang heb gelegen. Weef een blauw duimpje omhoog en uh, laat weten in de reacties wat jullie ervan vonden. Ga trusten. Trusten.
0: Wat zouden jouw redenen zijn om wel of geen stamceldonor te worden? Denk er eens over na en praat er eens over met je familie of met je vrienden. En wil je er meer over weten? Kijk op matches.nl. Vijf kwartier in één uur.
3: Maar hoe is het toen met je gegaan? Wat ben je toen gaan doen?
2: Uh, in het ziekenhuis was ik al begonnen. Want ze zeiden het: want ik, ik, was, uh, zo van, ik wil een keer naar huis heen. Want ja, ik, heb ik kan toch makkelijk thuis zijn? Want ik lag toch al in mijn bed. Dus zei ze ja, meneer, u mag wel naar huis heen, maar dan moet er sowieso het infuus eruit. Dus moest ik pillen slikken. En ik moest een paar keer sowieso al op de home trainer hebben gezeten, dat ik hier van mijn conditie aan ging werken. Ja. ja. En dat, uh, dan is dat bij mij wel besteed van dan ga ik op die home trainer zitten, want ik wil naar huis. En toen moest ik pillen slikken en er waren pillen van ongeveer 3 centimeter. Ik denk, nul, no. ik kon amper de Vla slikken. En dan moet je opeens 3 centimeter pil gaan slikken. Maar ik denk, ja, ik, ik wil naar huis. Ik slik die pil. Ik slik die pil, ja, en dan gelukkig ging het. En dan ben je bij huis. En mevrouw, die lieve schat, die, die uh, neemt vrij. En die zie ik de hele dagen alles doen. En ik lig daar maar een beetje als, als een lamme lul op de bank. Ja. Maar meer kon ik ook niet. Nee. Als ik na, na, naar de zee zou gaan, dan wak ik al helemaal op, moe. Ja. Ja. Maar er we, we werd mij ook gezegd van, als je naar huis in gaat, zorg dat je gaat bewegen. ga je opbouwen, conditie opbouwen. Ja. Uh, dus we gingen dus heel veel wandelen. Ja, mevrouw wandelen. Ik mocht lekker in de rolstoel zitten en dan af en toe de rolstoel stilzetten, dat ik weer vijf tot tien meter kon wandelen. Maar dan kom je wel weer naar buiten. Je pakt ja. je frisse lucht, je, hè, je pakt ja. je, je vitamines. Ja. En dat heeft me wel geholpen.
3: Elke dag een stukje beter.
2: En elke dag een stukje beter. Nou, maar goed, het begin moest mevrouw natuurlijk ook weer naar het werk. Gelukkig. Uh, heb ik een beetje tuin, dat ik toch zelf in de tuin kon wandelen. Dus had ik gewoon een wandelstok, uh, wandelen door de tuin heen. En uh, op een gegeven moment uh, dan je uh, stukjes door Borkelo heen gaat lopen. En iedereen ziet je lopen en uh, die, 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 die goos weer met de muts op. Want mijn weerstand was nog steeds ja. niet zo heel goed, dus ik moest al wel goed inpakken voordat ik naar buiten ging. Ja. Uh, mijn jas die was gewoon een paar maatjes te groot. Ja. Uh, ik ben iemand die normaal gesproken rond de 85 kilo weeg. Ja, nu weer? Uh, daar hebben we het even niet over. Uh, ja. Ik was dus 85, door mijn ziekte ben ik, naar 72 ging ik. Dus ja, mijn jas was me veel te, veel te matig groot. Ja. En nou is deze jas, hetzelfde jas, mij dusdanig te klein. Want ja. ik ben een paar kilo's aangekomen. Ja. Uh, want ik heb bijna een jaar lang aan de Petterson gezeten. Ja. Dus,
3: uh... Maar het is allemaal helemaal goed gegaan?
2: Het is helemaal goed gegaan. Je bent nog steeds onder controle. Ik uh, kom uh, nu nog steeds, elke maand kom ik bij het Radboud. Uh, daar uh, moet ik dus bloed teruggeven, zeg maar, want ja. ik heb te veel bloed gekregen, geen bloed gekregen. Daar heeft mijn lichaam te veel ijzer aangemaakt. Ja. Ja, ja. Uh, dus normaal gesproken zit je tussen de 3.400 400 waarden en ik zat op de 4.000 waarden. Ja. En op dit moment zit ik ongeveer op de 900 al. Okay. Dus uh, dat bel we rustig aan af. Dus uh, elke maand uh, gaan we naar het ziekenhuis, om nog wat, uh, een halve minuutertje af te geven.
3: Toen ben je nog wat anders begonnen. Daarvoor zit je ook weer hier
2: trouwens. Uh, ja, 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 goed. Uh, als je bij huis komt en je voelt je goed, uh, denk ik van nou, dan mag je gaan werken. Maar ja, omdat ik dus een huisinkracht was, had ik geen werk. Anders had ik lang mijn baas gebeld, van God, kan ik wat doen? Maar ik voelde me goed. Maar mijn spissen zei van, ja Jeroen, jij voelt je goed, maar je bent nog niet goed. Uh, en zeker nu met de coronatijd, moest ik daar gewoon mee oppassen. Dus ik mocht niet uit eten, ik moest, mocht niet naar grote mensen stromen. Dus ik moest daar uh, veel alleen, was ik. En uh, ik heb het geluk dat ik een garage heb, waar ik uh, wat in kan hobbyen. En ik ben uh, met hout begonnen. Ik ben begonnen met uh, kleine gerezen te maken... Die had ik ergens op een site gezien ik dacht, nou, dat is wel leuk om te maken. Maar ja, dan maak je tien van die kistjes. En dan zegt je vrouw ook van, God, Jeroen, leuk, maar wat ga je daarmee doen dan? Ja,
3: ik kan ze niet meer hebben.
2: Nee, uh, nee daar haast ze dus wel groot gelijk in. Ja. En uh, toen ben ik dus uh, gaan lobbyen met die kistjes van, God, kan ik die ergens kwijt? Uh, zijn er mensen die het leuk vinden om erin te zetten voor een uh, geschenk of wat zo? Toen heb ik uh, het geluk gehad dat bij ons uh, in Borken, de Ijsboerderij Dommelholt... Die uh, hebben gezegd van, God uh, Jeroen, dat vinden wij best wel leuk. Wij kunnen uh, onze streekproducten wel in kwijt. Ja. Voor de kerstpakketten. En uh, ja. ik zei, nou goed, waarom ook niet? Alleen de beste man was ook in zee gegaan met bol.com. En uh, het eerste jaar heb ik 600 van die kistjes mogen maken. Zo. Dus Jeroen was uh, hele dagen bezig. Om en gelukkig. En gelukkig, want dan kwam ik tenminste van die bank af. Ja. En ik was lekker in de garage aan hobbyen. En ik heb een hele leuke tijd gehad. Niet zoveel verdiend, maar dat ik ook niet, maar dat was ook niet belangrijk. Het ging mij erom dat ik bezig was. Ja. En uh, nou ja, inmiddels stond wat uh, bij de zuiverhoeften, heb ik wat kunnen verkopen. Ik heb uh, inmiddels op een gegeven moment hij doorontwikkeld van, God, ik heb nu geresercutie wat kan ik nog meer leuk maken. Ik heb, uh, ben begonnen met kweektafels te maken. Dus uh, mensen konden voor een redelijk leuk bedrag uh, kweektafels voor mij kopen. Ja, dan uh, hield ik keer vijf euro aan open.
3: Het nou, ja. waren van die tafels waar je plantjes in kunt zetten in vakjes.
2: Ja, plantjes in, in kunt zetten in vakjes. Uh, dus dan heb je een meter uh, breed, een keer 90 centimeter hoog. Dat mensen niet hoeven te bukken. Ja. En uh, dat was een mooie ja, uh, nou, Gewoon mooi. Mooi ideaal en uh, een goffe afzet. <laughs> dat zou ik zo zeggen. En uh, nee, Dan vind ik het leukste als je met mensen komt die, die krijgen dan zijn kweektafel. En die zeggen: Ja, dit is het. Dit vind ik mooi. Ja. Ja, dat vind ik gewoon leuk. En af en toe dan, uh, natuurlijk, ik kom uit Borklo, dus heel veel rondom Borklo weg mogen zetten. Maar dat je dan ook bijvoorbeeld opdrachtjes krijgt van iemand uit Amsterdam. En denk je, uit Amsterdam, hoe komt ze daarbij? En dan krijg je weer de verhaal van, hoe komt iemand uit Amsterdam? En dan kweektaal van iemand uit Borklo. Ik had, maakte niet echt reclame die kant op. Maar dan was het van, ja, we zijn afgelopen weekend bij Vordinnen geweest in de buurt. En dat was dan in de buurt van Borklo. Dat was in ieder geval bij Metlab. En daar hadden ze zo'n zo leuke kweektafel gezien. Ja, dan wilden wij ook wel zo'n kweektafel. Ja. Dus zo kwam er ja. vaak het balletje te rollen van... Ja, nou, bij, bij die hebben we wat gezien, dan willen we dat ook hebben. Ja. En ja, dan rij je maar eventjes een zondagmiddag even naar Amsterdam heen. Ja. Dus, uh, en zo
3: heb ik je bij de school te ontmoet.
2: En dit was dan... Uh, ja, dan op een kwam ik bij de school te, In dit geval een, een, een lentever. Weet je, ja, je wilt je producten ook dan op een gegeven moment voor laten zien. Nou, met de scholter had ik zelf al wat, wat laten, maar op laten maken. Een keer een arsleetje en dan leuk met een drooppakketje erop. Ja, dan, dan heb je een beetje connecties met elkaar. En bij de scholter had je een lentefer waar dus diverse hobbyisten hun producten kunnen laten zien. Nou, daar mocht ik dan ook bij staan. En dan, ja, inmiddels maakte ik kweektafels, ik maakte stoelen. Uh, containerontbouwers. Dus die wil je dan laten zien. Ja, ja dan, dan, dan zie je gewoon dat er leuke reacties komen van diverse mensen. Ja, en dan uh, in dit geval dan dus zo Daarom zitten we nou hier.
3: In Apeldoorn, in, in, in de voortuin, en die wordt opgeknapt.
2: Ja, en dan gaan we dus hier ook uh, aan het werk. Ja, 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 ja. Dus ja.
3: En Jeroen, uh, wat, uh, wat ga je nu voor dagelijks werk doen? Vertel dat nog even in het kort.
2: Ja, ik uh, ga nou uh, ben ik, uh, mag ik gelukkig weer werken. Uh, mijn gezondheid is dus dan goed dat ik dus ook weer fulltime aan de slag kan. En nou ga ik uh, bij Muller in Groenlo aan het werk. Per 15 augustus. Dus uh, ja. En wat ga je dan doen? Ik ga een magazijnwerk doen. Daar gaan we gewoon lekker mee beginnen. Lekker met de collega's uh, omgangen weer hebben. Dus uh, daar kijken we echt wel naar uit. Ja.
3: En is het de bedoeling dat je ooit misschien verantwoordelijk wordt over dat magazijn?
2: We zien wel hoe het leven gaat lopen. Ik bedoel, uh, je hebt nooit geen garanties. Maar wat ik zeg, het belangrijkste is dat we gewoon weer mogen werken. En dat vind ik het leukste. En uh, de rest zien
1: we wel. Well, uh,
2: yeah.
1: Je begrijpt nu dat er veel meer stamceldonoren bij moeten komen. Want er worden, je hoorde, het zojuist levens mee gered. Wil jij daar nu meer van weten? Dan kan je informatie vinden op de site matches.nl. M-A-T-C-H-I-S.nl. Matches.nl. Dat is namelijk het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren en heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf eens aan het woord komen of weet je een onderwerp waar Bas achteraan kan gaan, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer.